0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que puede entrañar un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcast que sirvan como material de apoyo a los estudiantes de Historia de España de segundo de bachillerato que se, esté pre que se estén preparando dicho examen. Hoy antes, de... Hoy, antes de empezar con el tema, me gustaría hacer una pequeña mención y comentario. Miren... Eh, mientras estoy grabando este programa soy profesor de eh, soy profesor de historia en el instituto IES Francisco Ayala de Granada y en este instituto tengo dos grupos de segundo de bachillerato, 30 alumnos en cada grupo o sea 60 alumnos, por cierto les mando un fuerte abrazo a todos ellos eh, y, y cuando yo empecé este programa era pues, pues era para ellos estaba enfocado a, a a estos 60 alumnos de segundo de bachillerato también quería tener este material para por los próximos años, eh, para irlo trabajando en la clase invertida. Pero en fin, yo creía que mi audiencia iba a estar restringida a a estos a, a los alumnos que tengo en la actualidad. Y me estoy encontrando que el programa está trascendiendo mucho más allá de esos 60 alumnos. El número de descargas y el número de suscripciones pues va muchísimo más allá y está creciendo a un ritmo bastante alto. A este paso yo mismo me voy a hacer la competencia con mi otro programa de historia. Eh, así que este programa, ya que veo que me está escuchando bastante más gente me, de, lo que, de, la que yo, de la que yo pensaba, pues este programa va dedicado a esas personas, a esa gente que no me conoce personalmente, a esos chicos y chicas que son estudiantes de segundo de bachillerato, que se están preparando su examen y que no me conoce, Este programa va para ellos, no creía que iban a estar ahí y veo que sí, 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 sí están ahí, así que un fuerte abrazo a, a, a todos vosotros, ¿vale? Empezamos con el programa. Bien, vamos a hablar del siglo XVIII, el siglo de los Borbones. ¿eh? Estos Borbones que vienen desde Francia. Pero vamos a ver cómo llegan a Francia. Miren, en el año 1700 eh, muere Carlos II eh, sin descendencia. Y, y antes de morir dejó en su testamento que su sucesor debía ser Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, el rey de Francia. Claro, el resto de potencia esto no lo acepta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínense, si tiene en un. en el Rey. en, el, en Francia tiene a, a, a. Luis XIV y en España tienes al Nieto. ¿por ¿qué se iba a crear? Se iba a crear una superalianza, una. Eh, una supercoalición borbónica en, en, en Europa. que iba a dominarlo todo. Así que esto Inglaterra por supuesto que no lo acepta, tampoco lo acepta el imperio austriaco y Holanda, por ejemplo, tampoco lo acepta y proponen a otro candidato, dicen que el candidato a la corona española debía ser Carlos de Habsburgo, hijo del emperador de Austria. Entonces tenemos que en el plano internacional ya hay división, unos apoyan a Felipe Danjou y otros apoyan al candidato austriaco Carlos de Habsburgo. Pero es que dentro de la península eh, también se lía el pifostio. Eh, resulta que dentro de la península Castilla apoyaba a Felipe de Anjou y Aragón apoyaba al candidato austriaco Pues os lo podéis imaginar ¿qué sucede? pues que en el plano internacional tenemos una guerra, tenemos una guerra. Miren en el año 1701 se firma un tratado en la Haya una, y, y, y este tratado eh, coaligaba eh, unía al Sacro Imperio Romano Germánico a Inglaterra y Holanda y se alían para luchar contra los Borbones y en el lado de los Borbones, ¿quién, ¿a quiénes tenemos? A Francia y a España. Hay que decir que estos dos bandos, en principio, están muy equilibrados. Pero que dentro de la península, eh, casi, 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 Felipe V dominaba toda la península, excepto, por ejemplo, Gibraltar, que se la quitan los ingleses y aún, pues, aún la controlan, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que en principio Felipe V controla toda la península hasta que, ojo al dato, attention, please, hasta que en 1705, en Barcelona se firma eh, lo que ha llamado Pacto de Génova. Y este pacto de Génova era un pacto pro-austriaco, pro candidato austriaco. Y tanto así que Carlos de Austria llega a ocupar la ciudad, llega a ocupar Barcelona el 9 de octubre. Y, y a partir de que Cataluña, a partir de que ese pacto de Génova, la causa austriaca se expande por toda Aragón. O sea, ya tenemos que la península también está dividida. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Pues bueno, que hemos dicho que, que la causa austriaca se expande por toda Aragón, hasta que en el año 1707 Felipe V eh, consigue derrotar a esas tropas pro-austriacas, esas pro tropas pro-austriacas compuestas de ingleses, de holandeses, en la batalla de Almansa. Así que a partir de ahí, a partir de la batalla de Almansa, Felipe V recupera Aragón, recupera Valencia, recupera parte de Cataluña. ¿Eh? Y ojo, todavía le falta, que le falta? que le falta? Pues, pues la otra parte de Cataluña. ¿eh? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Hemos dicho que los bandos están muy equilibrados, están, están ahí a la par, hasta que, atención, llega el año 1711 y muere el emperador de Austria. ¿Y quién le sucede? Pues su hijo, el archiduque Carlos. Imagínense, si el empera o sea, si en el imperio austriaco tenemos a Carlos... ...y este mismo Carlos, el mismo que iba a retar la corona española... ...que por aquel entonces seguía siendo el imperio más grande del mundo... Eh, que, que, ...que hubiéramos tenido, te hubiéramos tenido un mega imperio Habsburgo... ...que hubiera controlado todo el mundo, o sea... ...lo que los ingleses no querían, los ingleses no querían un candidato a Bourbon... ...en Francia y en España para que no lo controlasen todo... ...y ahora se encuentran con, con el mismo problema pero con un distinto nombre... ...ahora los ingleses se iban a encontrar con que los Habsburgo iban a dominar... ...tanto centro de Europa como por la mitad del mundo... Así que aquí ahora es cuando los ingleses dicen, bueno, venga, vamos a negociar. Vamos a sentarnos a charlar tranquilamente y vamos a ver si buscamos, a, a ver si buscamos una solución para esto porque no quiero, ahora ya ahora soy yo el que, el que no quiere que Carlos esté en los dos tronos. Bueno, pues se firman distintos tratados. Se firman el Tratado de Utrecht en 1713 y el Tratado de Rastatt en 1714. Estos son los dos tratados que ponen fin a, a esta guerra de sucesión. Pues, ¿qué, qué, ¿cuál es el peaje que tiene que pagar España para terminar con esta guerra? Eh, a Austria se le cede el milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña. ¿Eh? Y a Gran Bretaña se le cede Gibraltar y Menorca. Eh, algunos de estos territorios los, España los recuperó con el tiempo. Por ejemplo, Nápoles, aunque luego la volvió a perder. Menorca también se recuperó. Gibraltar nunca más se más ha recuperado. Cerdeña tampoco. Flandes tampoco. El milanizado tampoco. Es decir, España suelta lastre y todos sus territorios centroeuropeos lo... se desprende de ellos. vale. Sigue manteniendo el imperio americano en Filipinas y Filipinas, pero lo que es los territorios centroeuropeos se desprende de ellos. Y bueno, atención, pregunta de Trivial. ¿Qué ciudad seguía irredenta? Seguía rebelde, seguían en, 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 en armas contra el candidato austriaco, contra Felipe d'Anjou. Barcelona, ¿sí? Barcelona sigue, sigue, rebelándose contra Felipe d'Anjou hasta que cae el 11 de septiembre de 1714. Luego también caería Mallorca en 1715. Pero a todo esto creo que hay una cosa que no he dicho. Creo que hay una cosa que no he dicho y esto en selectividad podría caer. O, y si no, cae Polo, porque es una manera de demostrar que, que conocemos bien la historia de España. ¿Por qué la corona de Aragón apoyaba al candidato austriaco y por qué Castilla apoyaba al candidato borbónico o borbón? ¿Eh? Hay una respuesta clara, debería de saberla, debería a esta altura, debería estar... ¡Ah, es muy fácil! ¡Qué pregunta tan tonta! Repito, ¿por qué el candidato? ¿Por qué la corona de Aragón apoya al candidato austriaco y por qué la corona de Castilla apoya al candidato borbón? La respuesta es muy sencilla. La Corona de Aragón La Corona de Aragón tenía unas instituciones regionales con mucho poder. Las cortes de la Corona de Aragón, del Reino de Valencia, de la Generalitat de Cataluña, tenían mucho poder. Tenían mucho poder. El rey mandaba, no mandaba mucho en la Corona de Aragón. O tenía un poder con muchos límites. Sin embargo. ¿Qué modelo de gobierno se da en Francia en el siglo XVIII que lo inventan los borbones y que no lo traen a España? El absolutismo monárquico. Es decir, si Felipe de Anjou llegaba a España como llegó, impondría el modelo que había en Francia, un modelo absolutista. Y a la corona de Aragón se le acabaría lo, pues, pues, eh, la, se le acabaría el autogobierno que habías tenido hasta entonces. ¿vale? Por eso no querían un candidato borbón, porque iba a poner un absolutismo que le iba a quitar el autogobierno del que habían disfrutado hasta entonces. Mm, ponte esto que acabo de decir, ponte, dale para atrás todas las veces que puedas, porque, repito, es muy importante y en selectividad lo tienes que tener muy claro, ¿vale? Venga, seguimos avanzando. Eh, vamos a hablar, bueno, por supuesto, después de los tratados de Utrecht y Rasta, Felipe de Anjou, pues ya reconocido por todos como rey de España, ¿vale? Ya Felipe de Anjou, ya no hay discusión, todo el mundo reconoce a Felipe de Anjou y ya a partir de ahora lo, lo, lo hablamos, lo llamamos Felipe V. Bueno, pues en política exterior tenemos que decir que el siglo XVIII es de relativa estabilidad. Claro, si lo comparamos con el siglo anterior, que España iba a todas las guerras que, pudi que podía, pues el siglo XVIII es relativa estabilidad, relativa paz. Aún así hubo alguna guerra que otra. Tenemos que hablar de los pactos de familia. ¿eh? Los pactos de familia entre la corona española y la corona francesa, porque son... ¿Por quién se llama de familia? Pues porque son familias. Hay tres pactos de familia. El primer pacto de familia eh, lo firma Felipe V con el rey de Francia y quería recuperar unos territorios que acaba de perder los en el Tratado de Utrecht, por ejemplo, Nápoles. ¿Vale? ¿Eh? los territorios de Italia eh, quiere recuperarlos, los recupera, aunque años después se vuelven a perder. ¿Vale? Pero en el primer pacto de familia se quiere recuperar los territorios de Italia que se recuperan. El segundo pacto de familia lo firma Fernando VI. Pero Fernando VI, aunque firma un pacto de familia, enseguida se declara neutral. Dice que no quiere, que no quiere nada de guerra y que ahí os quedáis y se declara neutral. Y el tercer pacto lo firma Carlos III con Francia frente a Inglaterra en la guerra de los siete años. Guerra de los Siete Años en la que España pierde por un tiempo Florida, ¿vale? Bien, 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 bien. Bueno, bueno seguimos, pues seguimos al siguiente punto. Vamos a hablar de un concepto eh, que esto ya lo hemos hablado. Se si ha escuchado los demás podcasts, lo hemos hablado, pero tenemos que volver a hablarlo porque eh, te lo pueden volver a preguntar de otra manera y aunque te lo pregunto de otra manera tienes que saber de lo que, tienes que, saber lo que te están preguntando. Vamos a hablar del antiguo régimen del Antiguo Régimen. ¿Qué es el Antiguo Régimen? Pues mira, el Antiguo Régimen es un término que se inventan los revolucionarios franceses para hablar del periodo anterior a la Revolución Francesa en términos despectivos. Eh, eh, eso es el Antiguo Régimen. Vamos a dar otra definición más historicista, más académica. Antiguo Régimen, el conjunto de características sociales, políticas y económicas que se dan en la Europa desde el siglo XVI al siglo XVIII. ¿Vale? Eso es el antiguo régimen. ¿Características de, de ese antiguo régimen? pues Ya la sabéis. La sociedad. ¿Cómo es la sociedad? Una sociedad estamental. Esto ya lo hemos estudiado. Eh, tenemos una... Hay dos características en esa sociedad estamental. La desigualdad jurídica y el inmovilismo. ¿Eh? Quizás esas son las dos grandes características. Del clero tenemos que decir que era un 2% de la sociedad, pero atención. Tenía el 40% de la tierra. ¿eh? Fijaros cómo se come eso. La nobleza era un 5% de la sociedad, pero, por ejemplo, tenía muchos territorios que llamamos señorías jurisdiccionales. ¿Qué son los señoríos jurisdiccionales? El territorio del noble en el cual el noble hacía la ley. ¿vale? Eso era es un señorío jurisdiccional. Donde el noble, el territorio en el que el noble no solo era el dueño, sino que hacía la ley, administraba la ley... Y hacía la ley como le saliese a él de, la, de los cataplines. Eso es el, eso es el señorío jurisdiccional. Eh, eh, mmm, vamos, como si fuera un mini reino, ¿vale? Tenemos que hablar también de. Tenemos que hablar también de, del tercer estamento, que reunía campesinado, burguesía, clases populares. ¿Vale? El tercer estamento es quizás el más heterogéneo, porque abarcaba desde el siervo que moría, vamos, el siervo que, que, que casi apenas tenía para comer, hasta el burgués que tenía pues, que vivía bien, ¿no? La economía, tenemos que decir que es agraria, principalmente agraria, una economía atrasada, una economía estancada. Tenemos que decir que la mayor parte de la tierra está amortizada. ¿Qué significa? Que ni se puede vender ni se puede comprar. ¿eh? ¿Por qué? Porque había una institución que se llamaba El Mayorazgo, que consistía en que el primogénito de la familia noble heredaba eh, todo el lote de tierra y no podía, no podía desprenderse de él. ¿Vale? ¿Con esto que tenemos? Pues que la tierra durante décadas, siglos en España, permanece inmóvil, la propiedad permanece inalterable. Eh, en otras palabras, en otras palabras, esta idea lo va a resumir muy bien y lo vais a entender. El 80% de la tierra el 80% de la tierra cultivable estaba fuera del mercado, ¿vale? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos que decir? Tenemos que decir que la mayor parte del, capes, del campesinado era jornalero otra, o era arrendatario, que la, la industria era tradicional, que estaba en manos de los gremios, y esto es terrible porque, porque, porque los gremios lo controlaban todo. Los gremios monopolizaban todos los sectores, to, eh, todas las fases del comercio, y no permitían el avance, no permitían el, el progreso. Eh, ¿Qué más del mercado? Bueno, pues el, el, me el comercio interior era débil ¿eh? y, en, y, el, y el exterior pues, pues era básicamente colonial. Bueno y vamos a hablar del modelo de gobierno que hemos hablado antes que es el absolutismo monárquico. ¿Qué es el absolutismo monárquico? Un modelo de gobierno donde el rey es fuente de todo poder. ¿Y en qué se basa el poder del rey? Pregunta de trivial. ¿Qué justificación ideológica sustenta el poder del rey? Eh, el mandato divino ¿eh? el rey tenía todo el poder porque Dios lo había dispuesto eso era por esa razón el rey tenía todo el poder porque Dios se lo había mandado ¿vale? este absolutismo monárquico como tal nace en Francia pero bueno en España ya tenemos ensayos de este modelo de gobierno los austrias eh, digamos que eran, tenían poder absoluto en Castilla pero no así en Aragón ¿vale? Las razones, pues ya lo hemos explicado. En Aragón las instituciones tenían gran autonomía. Las instituciones regionales. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Pues seguimos, seguimos avanzando. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo los.? Preguntémonos. ¿Cómo los borbones van implantando ese modelo de absolutismo monárquico en España? Pues lo hacen a través de los decretos de nueva planta. A través de los decretos de nueva planta eh, imponen un modelo centralista absolutista, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues anulando, eliminando la soberanía que tenía la corona de Aragón. Y, se, y esa soberanía de la corona de Aragón se elimina a través de los decretos de Nueva Planta, ¿vale? A través de estos decretos se eliminan sus fueros y sus instituciones territoriales. ¿Eh? ¿Por qué se elimina esos decretos de... ¿Por qué elimina sus instituciones? Pues porque se le habían revelado la guerra, en la guerra de sucesión. Hay unas regiones en España que siguen teniendo autonomía propia después de la guerra de sucesión. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tun, 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 tun. Navarra y País Vasco. Navarra y País Vasco son la excepción a la regla. Navarra y País Vasco siguen manteniendo su fuero, ¿vale? ¿Y, ¿y por qué mantienen su fuero y no Aragón? Pues porque Navarra y País Vasco sí habían apoyado al candidato Borbón en la guerra de sucesión. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? qué más Hay que decir que las cortes de la corona de Aragón se integran en las de Castilla, que a partir de ahora solo quedan para jurar el cargo al heredero. Bueno, para organizar el territorio se crean una, se crean una figura, que es la figura de la secretaría, ¿vale? Se crean las secretarías. estarán eran como ministros, como si fueran ministros, pues eso es lo que se crea ¿vale? Se crean demarcaciones provinciales al frente de las cuales se nombra un capitán general. ¿Qué más? Se extiende la figura del corregidor a la corona de Aragón, ¿vale? Antes solo estaba en Castilla. Y se crea también una figura que se llama la figura del intendente y este intendente se dedica a recaudar impuestos y a dinamizar la economía. Ahora vamos a hablar de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Pues mire, la Ilustración es un movimiento intelectual que surge en Francia y que propone sustituir el pensamiento mágico-religioso por un pensamiento basado en la razón y en la lógica. La Ilustración propone cambiar al dios de los cristianos por la diosa de la razón. Cree que el objetivo último del hombre es ser feliz. ¡Qué objetivo tan bonito! Por favor, tenemos que volver a hablar de este tema. ¿eh? El objetivo del hombre es ser feliz. Y piensan que la tecnología y la ciencia nos va a traer el paraíso a la Tierra y todos vamos a vivir bien gracias a la tecnología y a la ciencia. Pero para ello... Para ello el requisito imprescindible es la educación, fundamental, el, fundamental la educación. También, por supuesto, como gente racional y lógica, critican el absolutismo monárquico. No tiene ningún sentido eso de que, eso de que Dios le ha mandado al rey que tenga todo el poder, no se lo traga. ¿vale? Vamos a hablar del despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Pues miren, hay reyes en Europa que se adhieren a la ilustración, les gusta la ilustración. Le gusta tener una política basada en la lógica, en el, en, en el razonamiento, en la ciencia, en la técnica, en la tecnología. ¿Eh? Estos reyes ilustrados pretenden, estos reyes son ilustrados y pretenden que el pueblo mejore, que el pueblo prospere, que el pueblo avance y, y hacen todo para el pueblo. ¿Eh? Le dan todo al pueblo, todas las reformas, educación, industria, todo para el pueblo, eso sí, sin renunciar a su poder sin renunciar a su poder. Estos reyes no están dispuestos a renunciar a su poder. De ahí ese dicho de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y si tenemos que hablar de un rey ilustrado en España, que es quizá el mejor rey que hemos tenido en la historia de España, es Carlos III. Carlos III era rey de Nápoles, que España, la había, España había recuperado Nápoles, eh, y sube al trono sustituyendo a, eh, sucediendo a Fernando VI, que muere sin descendencia, y este Carlos III lleva a cabo un intenso programa de reformas políticas, de reformas para modernizar el país. ¿Eh? Eh, tiene un equipo de gobierno muy famoso porque han pasado la historia porque eran todos ellos muy ilustrados como Campomanes, Conde de Aranda, Florida Blanca, Jovellano, Olavide, ¿vale? Y, y, este, y este Carlos III pues eso, intenta reformar el país y lleva a cabo un intenso programa de reformas. Pero se, hay una oposición, hay oposición, miren, primero había crisis económica. Segundo, el pueblo era conservador. Y tercero, pues, pues no le hacía gracia al pueblo, al pueblo español que en el gobierno hubiese tanto extranjero. Eh, tanto es así que al final estalla, el pueblo estalla en, en el motín de Esquilache. Esquilache era un ministro italiano que obligaba a los madrileños a recortarse la capa a recortarse la capa y a llevar un sombrero de ala corta. Eh, ¿Por qué? Porque con la capa grande eh, los madrileños podían cubrirse la cara y cometer delitos. ¿Vale? Y los madrileños no permiten que les toque la capa y se revela, se revela. Hay un motín que, y tanto así que obligan al rey Carlos III a destituir a ese ministro que se llama Esquilache. Algunas de las reformas de Carlos III son las siguientes. Esto tiene atención, que esto tiene bemoles. ¿eh? Se declaran honestas todas las profesiones. 1783. ¿eh? Eh, se declaran honestas. Es que, señores, eh, muchos españoles... Querían ser nobles y vivir del cuento y no trabajar. ¿eh? Se declaran honestas todas las profesiones. Se impulsa la educación primaria. Eh, se, pretende, se hace frente a la iglesia y, y el rey Carlos III pretende controlar los cargos eclesiásticos. ¿Cómo se llama eso? Regalismo. ¿eh? Y en ese enfrentamiento contra la iglesia expulsa a, a los jesuitas. expulsa a los jesuitas limita los privilegios de la mesta y, atención, repuebla Sierra Morena en, en 1771. Ay, viene, cómo acaba uno después de cada podcast. Hasta aquí el programa de hoy. Si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo con un like, si me escuchas en ibox con cinco estrellas, si me estás escuchando en iTunes, eh, si quieres, si, si te interesa la educación, sígueme en mis otros proyectos, te dejo los enlaces, en las notas del programa y te mando un fuerte abrazo y espero que saques muy buena nota en selectividad, espero que saques muy buena nota en el examen de Historia de España, espero que este segundo de bachillerato te esté siendo lleno de éxito académico Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!